0: Tästä alkaa Kultakuumet. Tervetuloa mukaan. Minä olen Janne Junttila. Meillä on luvassa runsas lähetys. Tämä nauraja on teatteriohjaaja Lauri Majala. Hän saa ihan oikean sananvuoronkin kohta. Kuulijat, jos ette ole vielä huomanneet, niin Suomi 100 juhlavuoden kulttuuriilotulitus alkaa viimeistään tänä viikonloppuna spektaakkelia pukkaa. Aleksis Kiven Seitsemänveljestä palaa tänään Turun kaupunginteatterin lavalle Lauri Maijalan uutena ohjauksena. Spektaakkelit jatkuu Kansallisoperassa, jossa nähdään tänään balletti-esitys Kalevalan maa. Esitys ammentaa Suomen historian merkkipaaluista. Maanantaina lauletaan tällä kanavalla maakuntalauluja. Monenlaista on tarjolla nyt siis liikkeelle Suomen kanssa. Ja koska huomenna on päivä, niin puhutaan myös vähän kuolemasta. Tänään Turussa tulee ensi iltaan siis seitsemän veljestä Anna Tulusto. Terve. Terve. Soitit aamulla esityksen ohjaajalle äsken, siis hihitelleelle Lauri Maijalalle.
1: Kyllä. Tänään Turussa Metsolan kantele niin kuin lauri Majalla tuolla Facebookissa jo aamulla varhain laittoi. Kysyin ohjaajalta, että mitä tapahtuu ennen esitystä tämän päivän aikana?
2: No ennen sitä, että tahtuu semmoisia asioita, että varmaan. Itse asiassa ei, ei, ei mennä suoraan alkosta ostamaan ensi ilta juomia tietenkään, vaan <gülä> alkupa klassisen teatterillisesti tämä näin. Mutta me, me itse asiassa tänään vielä vähän harjoitellaan tuolla. Me käydään läpi elinen ennakko ja sitten me harjoitellaan vielä pikkasen ja sitten jännitetään niin kauheasti. Sitä tapahtuu ennen ensi iltaa. ja pukeudutaan vähän.
1: Jännittääkö sinua nyt?
2: Jännittää, jännittää kovastikin. Mutta on semmoinen niin niin kiva fiilis, ja jotenkin eilen sitten yleisö nousi seisomaan sitten noissa kiitoksissa ennakossa, niin se toi semmoisen tunnelemaan, että kiva, että kyllä tämä johonkin uu puppua, elleivät he, he, he olleet sitten maksettuja katseja, mutta epäilen. <tuh-> t-
0: Paineita saattaa hiukan olla Kalle Holmbergin ohjaus Turussa. Oliko vuonna 1972 on jäänyt suorastaan suomalaiseen teatterihistoriaan?
1: Vuonna 1972 se tosiaan oli. Se aiheutti se esitys silloin muun muassa seuraavia reaktioita. Eräs kriitikko kirjoitti haluavansa seistä päällään ja hurrata. Toinen kriitikko kehy, kehui tuota esitystä upeimmaksi koskaan nähdyksi kiven romaanin tulkinnaksi. Lippukassalle jonotettiin tunteja ennen sen avautumista ja ihmiset urkki lipunmyyjien kotipuhelinnumeroita tietoonsa. Mm-hmm. Sehän oli myös pienoinen skandaali. Vanhoillisimmat katsojat piti näitä moderneja näyttämöratkaisuja kiven häpäisynä. Mä kysyin Lauri Maialalta aamulla ärsyttävän ja häneltä varmasti viime aikoina miljoona kertaa kysytyn kysymyksen siitä, mitä itsekin tässä äsken vähän Janne vinkkasit, että tuliko paineita.
2: Yeah, yeah, yeah. Onneksi, onneksi, onneksi Seitsemän veljestä on tehty yli 140 kertaa näyttämällä, ja, tota, ammattinäyttämällä, ja totta kai siitä on tosiaan 40 vuotta, jos miettii toisaalta 72, ja mä itse syntynyt 86, niin mä luulen, että noin 40 vuoden välein kannattaa tehdä tämä hieno klassikko, mikä on, ja Ja totta kai tämä vertailu siis sillä lailla, että mä tiesin, että siitä tulee ja on se ollut rasittavaa ja ärsyttävää, mutta toisaalta taas sitten kun tunsin vaikka Kalle Holmerin itse niin jotenkin mä luulen, että Kalle ainakin kattoisi meidän toimintaa hyväksyvästi. Mulla on semmoinen, mulla on semmoinen hyvin vahva kutina siinä. Sitten ajatellaan, että eihän me voida olla että mitään muuta kuin meidän omanlaisia. Se oli mun isoin tavoite, kun lähdetään tekemään. Tämä täytyy näyttää meidän työryhmältä ja olla meille henkilökohtainen, niin siten tämä ehkä voi avautua myös. Y- yleisölle, uudelle yleisölle ja olla myös yhteiskunnallinen sitä kautta, mutta kyllä tämä on ihan omanlaisensa tarina tämä, tämä meidän versio, että ei se Kalle siellä ihan kauheasti kummittele, väittäisin näin. Ja on ollut kiva sitten se, että kun on ollut katsojia, niin siellä on ollut niin kuin vanhojakin ja hyvinkin ihmisiä, jotka ovat siellä pyhkineet kyyneleet, niin ainakin ennakoissa ollut tämmöinen tunnelma, niin se on jotenkin tietyn mandaatin, että saadaan tehdä.
1: Lauri Maijala on ollut kulttuuriotsikoissa eilen. Vähän toisesta asiasta, hän siirtyy komteatterin johdosta Helsingin kaupunginteatterin ohjaajaksi pariksi vuodeksi. Tosin sitä ennen Maijala ohjaa tuonne Komiin vuoden 18 kansalaissodan punaisista naiskaartilaisista kertovan näytelmän Veriruusut. Maijala vastasi minulle näin kysymykseeni, että mikä häntä vetää Helsingin kaupunginteatteriin?
2: no. Mä oon ollut vuodesta 2014 töissä ja tota, jotenkin ollut mieletön matka siellä, mutta nyt kun tuli tarjous tuommoisesta, että onhan se nyt tuommoinen niin suuri näyttämö. Suuri näyttämö, Pohjoismaiden suuri näyttämö siellä ja ne resurssit, niin jotenkin täällä kun Turussakin ollaan nyt päästy isolle näyttämölle tekemään, niin kyllä se on hauska, että kun tämmöinen tilaisuus tuli, että kokeillaan nyt käyttää sitä suurta valtomerilajua, mitä myös suureksi näyttämöksi kutsutaan, eli pieniä, se on mulle tuttu talo lapsuudesta myös, kun mun vanhemmat on ollut siellä näyttelijöinä, niin sillä lailla, että se ei tunnu kauhean hyvältä Olen siellä käytävillä lapsena tota, juossut ja perukkeja sovitellut.
1: Lauri Majala on muuten itse myös aika. Erinomainen näyttelijä, hän näyttelee tällä viikolla Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon saaneessa tyttönimeltä Varpu-elokuvassa, Varpun, semmoista vähän epästabiilia isää. Mä kuulin tuolla kulmilla pyöriessäni, että kun elokuva näytettiin Rooman elokuvafestivaalilla, jossa se muuten voitti pääpalkinnon, että elokuvatähti Matt Dillon oli lumoutunut Maijalan näyttelijän taidoista. Kuunnellaan tästä.
0: No kyllähän
2: hän tuli ainakin kättelemään, hän oli se Rooman festareiden toi, tota, raadin niin kyllähän hän tuli kättelemään ja kauhean kohteliasti mua kehuja. Mä olin ihan tietenkin ihan vat, vatkulin siinä ja yritin selittää, että mä olen oikeasti näyttelijä, että mä olen ohjaaja. Hän katseli mua silleen, että mitä sä puhut, että olipa, olipa hieno, että se oli hienoa. Totta kai se aika jännittävä hetki, kun mä pelkäsin koko ajan niin puhumani niin Matt Damonista, kun, <laughs> että kun tulee tuommoinen. Noin, mutta joo, kyllä hän oli hyvin myötämielinen. Se on mun tähti, tähtikontaktinen nyt näköjään ollut sitten. <laughs>
0: Tähtikontakteja, tällaisia sai tietonsa Anna Tulusto. ja hetkeksi vielä studioon ja sano sopivassa kohdassa kohta sitten, että kyllä. Kyllä. Seuraavaksi mennään Kalevalan maahan. Unohda kaikki, mitä tiedät Kalevalasta. Kehotetaan Kalevalan maa-esityksen kotisivuilla. Suomalaisille helpommin sanottu kuin tehty. Kyllä. Voi mitä, Anna?
3: Kyllä, kyllä
0: kansallis ja baletin yhteinen Suomi 100 juhlavuoden suurteos Kalevalan maa saa kantaesityksensä tänään kansallis lavalla. Se muuten voi nähdä noin parin viikon kuluttua myös Yle Areenassa.
4: Alkuihmisiä, traktoreita, Simo Salmisen protestilaulu, Suomen neito Aino, Väinämöinen ja kumppanit. Kansallisooperan ja baletin yhteinen Suomi 100 juhlavuoden suurteos Kalevalanmaa pohjautuu Kalevalaan, mutta kertoo Suomesta. Se on kymmenen vuotta Suomessa asuneen kansallisbaletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven rohkea näkemys itsenäisestä Suomesta, leikkisä ja hullukin. Minkälaisia reaktioita Kenneth Greve toivoo Kalevalanmaa esityksen meissä suomalaisissa herättävän?
5: I hope people
2: will be split, torn a bit inside. I hope they will feel something emotionally. They will come out and say, wow, uh, what a spectacle. And actually feel a little bit like, "What, what are we trying to say with all of this? So people start questioning. Because the most important is to look at what has been historically here
4: Toivon esityksen jakavan ihmisiä, vähän repivän heitä sisältä, toivon sen herättävän tunteita. Toivon, että he salista lähtiessään sanovat, vau mikä spektaakkeli. Ja toivon, että he miettisivät, mitä Kalevalanmaalla halutaan sanoa. Toivon, että he alkaisivat kysyä itseltään kysymyksiä on toki tärkeää mitä suomen historiassa on tapahtunut mutta on vähintään yhtä tärkeää miettiä mitä seuraavilla sadalla vuodella tehdään
2: it's a catastrophe the opening scene it's a kaleidoscope of differences and i took the national ballet and i made them speak so it is actually breaking all the rules all the traditions and all that we are used to and i am
4: Kalevalan maan ensimmäinen kohtaus on katastrofi. Se on kaleidoskooppi erilaisuutta ja se on puhe. Laitoin kansallisbaletin puhumaan. Kalevalan maa kaikkia sääntöjä, kaikkia perinteitä ja kaikkea sitä, mihin olemme tottuneet. Otan tässä siis tietoisen riskin ja tulen varmasti saamaan siitä siipeenikin. Tämän kuitenkin haluan tehdä. Haluan luoda sellaisen spektaakkelin, millaista kukaan ei odota. Haluan provosoida ihmisiä löytämään tulevaisuutensa ja herätellä uinuvan sisun uudelleen, sanoo kansallispaletin taiteellinen johtaja Kenneth Greve. Tanssija ja koreografin assistentti Atte Kilpinen ja taiteilija Kimmo Pohjonen. Te edustatte tässä Kalevalan maassa Musiikkia ja tanssia. Miten musiikin ja tanssin liitto tässä teoksessa näkyy?
5: Kyllähän se lähtee siitä musiikista, just ellei jo ihan hiljaista kohtausta, mutta muuten musiikki on se, mistä kaikki lähtee. Ja tässäkin on tanssi, musiikki, laulu, kaikki on niin kuin mun mielestä symbioosissa.
6: Nohan se vahva liitto tuossa on koko ajan ja varmaan musiikki on ensimmäinen se, joka joka liikuttaa tanssijoiden jalkaa ja, ja, ja luo niitä mielikuvia ja ensimmäiset mielikuvat, mitä tanssia alkaa tekemään, niin siinä mielessä varmaan se on aika, aika tärkeä synteesi.
4: Kuinka monta tanssia tässä teoksessa on mukana?
5: Mut onhan meitä tosi iso siellä, että yleensä tanssijakuoro on puolet vähemmän, mitä nyt, että meitä on 16 mies, ja 16 naistanssiaparia, kaikki solistit. Kaikissa eri kohtauksissa, mitä ikin tanssijöitä onkaan. Tämä on kyllä tosi iso käästi, mikä on kiva meille tanssijoille että kaikki pääsee tekemään ja kaikki pääsee mukaan.
4: Kimmo Pohjonen, sinä teet muutakin kuin soitat harmonikkaa lavalla. Sinäkin esiinnyt, liikut ja tanssit siellä. Mikä sinun roolisi on?
6: No, tuossa... Jokalevalla maassahan on erilaisia aikakerrustumia, että riippuu vähän missä ajassa liikutaan. Että ihan kalkkupuolella alkupuolella olen siinä vaikka Väinämöisen Alter Eko ja soitan ja sitä kautta on liikkumaan myöskin lavalla. Ja, ja jossain kohtaa siellä on vaikka mennään rintamamiestalojen rakentamisessa, niin soittelen vaikka säkkijärin polkkaa rakentamisen lavalla. Eli vähän riippuu aina missä ajassa mennään.
4: Atte Kirpinen sinullakin on monta roolia ja monta kohtausta tässä. Minkälaisia?
5: No Minkälaisin alkaa siitä, kun kaikki alkoi ja me tullaan alkuihiseen tietenkin lavalle ja sitten se lähtee sit pikkuhiljaa kehittymään ihmiseksi ja sit meillä on ihan tehdaskohtauksia, ihan nykypäivän kohtauksia, tehdään sotaa, metsää. Ei ole niin klassista palettia, että tietenkin siellä on Pohjanakan tyttäret ja Pohjanakka, jotka tekee ihan kovilla tossuilla palettiliikkeitä, mutta on tosi niin kuin nykyliikuntaa. Se on tosi vapaa- muotoista tietysti niin pohjautuu siihen balettitekniikkaan, mutta ettei ole pysytty vain siinä klassisessa baletissa, vaan tätä on niin tehty tähän päivään.
6: Jos mä nyt vastaan omasta puolestani harmonikan käytöstä, niin mä nyt tietysti käytän sitä tähän päivään liittyen ja mulle se on enemmän soitin tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Mä nyt soitan vaikka harmonikalla ne laulusämplejä ja käytän sitä elektronisesti. Tosin niin kuin sanoin, siellä soitetaan ihan puhdasta laiturihaitari musaakin jossain kohtaa. Se on varmaan osa tätä suomalaisuutta, että on, on tuollainen historiallinen soitin, jota käytetään perinteisesti tähän päivään tuotuna. Et se on varmaan on teoksen lanka, että siinä on näitä erilaisia kerrostumia.
4: Erika Turunen, sinä olet suunnittellut puvut tähän Kalevalanmaa-spektaakkeliin. Millä tavalla aloit työstää näitä pukusuunnitelmia?
7: No me aloitetaan työryhmän kanssa jo hyvissä ajoin, eli yli kaksi vuotta sitten. Silloin tavallaan yhdessä käytiin myös läpi niin kuin tämän koko tulevan teoksen runkoa ja minkälaisia tapahtumapaikkoja ja millaisessa järjestyksessä nämä tapahtumat etenevät ja esimerkiksi miltä aikakaudelta tai mistä ajasta me aloitetaan ja mihin me päädytään lopuksi. Sitten kun nämä alkoivat niin hahmottua, tämmöiset perusrakenteet, niin sitten mä aloin miettiä, että no. Mitkä ne olisi voinut olla vaikka ne ekat vaatteet, mitä suomalaiset että päälle, Sitten, kun ne tajusivat, että ai, me synnyttiin tänne pohjoiselle nurkille. Ja mä en hirveästi käyttänyt siinä varmaan mitään faktoja, että mä ajattelin enemmän kuin ja lavastusta ja tätä
4: kokonaisteosta yhteensä. Tässähän on mukana Kalevalan perinteisiä hahmoja, niin jos ajatellaan vaikkapa sitä, miten Väinämöinen on pukeutunut, niin mitä hänellä on yllä?
7: Väinämöisessä minua inspiroi aika paljon meidän tanssijat. Sitten mä ajattelen myöskään välillä vähän salaa joitakin katsojia, että minkälaista Väinämöistä voisi olla aika kiva niin seurata. Niin sanotaanko, että semmoinen meidän tanssijoiden fyysisyys ja sellainen kaiken, mä en halunnut niin peittää sitä. Että mä tein siitä enemmän semmoisen niin johtohahmojen ja voimamiehen sillä tavalla, että se erottuu myöskin niin sieltä, että silloin itse asiassa varmaan
4: vähemmän vaatteita kuin niillä ryhmien tanssijoilla. Meillä on myös ainoja Ainon varjo lavalla. Miten ainoja Ainon varjo on puettu? Ainossa yksi
7: sellainen, sellainen että kenet haluaa tähän teokseen sellaisen kohtauksen, joka muistuttaa. Sitä maalausta, missä kotka tulee ryöstämään sen meidän lakikirjan. Ja sen pitää joten, jotenkin kulmenoitua siinä ensimmäisen näytöksen lopussa. Tavallaan siihen samaan kuvaan, minkä ihmiset tunnistaa. Ja niin se määrittelee aika paljon sitä pukua. Mutta mä silti yritin tehdä sellaisen version, että se voisi olla myös niinku semmoinen tavallaan ne, joku vaate, mitä sä voisit käyttää vaikka nyt, kun sä menisit jonnekin tilaisuuteen, että mä haluaisin aina sekoittaa vähän niin kuin uutta ja vanhaa keskenään. Ja sitten se aino tietenkin siirtyy 50-luvulle ja sitten se siirtyy ihan nykyaikaan. Niin mä yritän myöskin katsojan kannalta pitää sen hahmon sellaisen, että ihmiset heti niin jotenkin hahmottaa. Tuossa se aino taas menee läpi niin kuin vuosituhanten ja satojen ja kymmenien.
0: Pauliina Krym oli toimittajana. Haastateltavat kansallispaletin taiteellinen johtaja Kinet Greve tanssija- ja koreografin assistentti Atte Kilpinen, harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen sekä pukusuunnittelija Erika Turunen. Tämä Kalevalan maa on nähtävissä ja kuultavissa kuun lopulla myöskin Yle Areenassa. Luonnon kuihtuminen, marras, marraskuu johdattavat ajatukset seuraavaksi kuolemaan ja sen rituaaleihin. Huomenna muistetaan Vainajia, on pyhäinpäivä. päivä. Seuraavassa keskustelijoina ovat kuolemantutkimuksen asiantuntijat, historiantutkija Ilona Pajari ja musiikkiterapeutti Marjaana Alakärppä Ilomäki. Toimittajana on Liisa Enkel.
8: Viime vuonna olin Espanjassa ja isäntäperheeni ystävän perheen jäsen kuoli. Ruumin valvojaisissa, jota siellä on aina, niin käytin ensin esittämässä surut, valittelut leskelle ja sitten kolmen päivän kuluttua oli hautajaiset. Kun hämmästelin, että miten näin nopeassa tahdissa kaikki pystytään järjestämään, niin he kertoivat hautajaisvakuutuksesta, joka on Espanjassa yleinen. Ihmiset alkavat maksamaan tätä hautajaisvakuutusta kahden 30 iässä. Ja kun henkilö kuolee, niin hän on ikään kuin itse maksanut ja järjestänyt kaiken ennakkoon. Näin mielestäni ihmiset Etelä-Euroopassa sitten ovat ehkä vahvemmin tietoisia omasta kuolevaisuudestaan, kun koko elämänsä saa tätä hautajaisvakuutusta. Mutta sitten jäin ihmettelemään, että miksi meillä täällä Suomessa kuolevan ja kuoleman kohtaaminen on niin vaikeaa. Ilona Pajari.
9: Siihen on varmaan montakin syytä. Yksi on tietysti, jos en ole teologi, joten en tarkemmin lähde katollisuuden ja protestantisuuden eroihin, mutta protestantisuus on kuitenkin tämmöinen yksilön uskonto. Ja varsinkin sitten meillä täällä modernisoituneessa Pohjolassa monet muutkin siteet on aika ohuita. On kirkkoon, on sukulaisiin, joskus jopa perheenjäsenten välillä, niin silloin tavallaan se... Jos mä ajattelen just tota, että muutamassa päivässä järjestettäisiin hautajaiset, niin kertoohan se muustakin kuin siitä, että on hautajaisvakuutus. Se kertoo siitä, että niihin on tärkeää osallistua. Ei mitään tämmöistä veivaamista, että voi ei, kun mulla on buukattuna laskettelumatka ja me ollaan just taikuissa silloin. Että, että se on ensisijasta ja se ajaa kaiken edelle. Se, että joku on kuollut. Ja tämä on sellainen, ehkä merkki semmoisesta... Ei, se, se ei kuolema kieltämistä eikä välttelyä, mutta jollain lailla niin kuin, ei se nyt mikään semmoinen prioriteettikaan ole, saattaa läheisensä tai tuttavansa kunnialla hautaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että yritän olla paheksumatta ihmisiä, kun elämässä ratkaisuja tekevät, mutta joskus tämä hautajäisten järjestelyn seuraaminen on, olisi tehnyt mieli sanoa, että pitäkää ne nyt vaan.
8: Mariana Alakärpä Ilomäkili. Sinä olet toiminut sairaanhoitajana Pirkanmaan hoitokodissa Tampereella melkein sen perustamisesta lähtien ja viime vuosina innostunut musiikkiterapiasta niin, että lähdit sitä opiskelemaan ja kirjoitit akateemisen lopputyön nimellä ryhmämusiikkiterapia surutyön tukena saattohoidossa kuolleiden omaisille. Mitä siitä ajattelet, että kun viimeisen 50 vuoden aikana kuolema on piiloutunut arjesta laitoksiin ja ammattilaisten hoidettavaksi?
10: Niin se varmaan on meillä siellä saattohoitokodissa se kuolema on jotenkin semmoinen tietysti kun se on saattohoitokoti niin se on semmoinen luonnollinen asia ja kaikkia kuolemiseen liittyviä rituaaleja ylläpidetään edelleen ja omaisia tuetaan olemaan siinä kuoli hetkessä mukana ja osallistumaan näihin rituaaleihin vainajan laittoon ja Muistokynttilän sytyttämiseen. Meillä on siinä keskiaurassa semmoinen muistopöytä, johon sytytetään kynttilä ja se saa palaa aina ihan loppuun asti. Ja sitten vaineja saatetaan sinne kappeliin yhdessä omaisten kanssa. Ja omaisia kutsutaan vielä sitten kuoleman jälkeenkin meille omaisten ryhmiin. Ja jotenkin siellä minulla on sellainen kokemus, että ei ole hirveästi niin kuin muuttunut. Ainoa ehkä, mikä on muuttunut, että hoitoajat ovat lyhentyneet ja Potilas tulee meille, niin saattaa mennä muutama päivä tai korkeintaan pari viikkoa, niin sitten jo kuolema tulee.
8: Teillä tosiaan jopa voi saunoa. Muistan yhden sukulaisen kertoneen siitä, että hänen isänsä oli siellä ja sai saunoa ihan viimeisenä iltana.
10: Joo, kyllä. Se on meillä semmoinen aika tärkeä, tärkeä asia, että meillä on kaksi saunapäivää on. Alkupään potilaille ja loppupään potilaille. Ja he saavat laverilla. laverilla. Saatetaan Meillä on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, niin he kuljettaa näitä potilaita sinne saunaan ja hoitajat pesee ja heillä on mahdollisuus käydä myös löylyssä ja, ja siellä on myös mahdollisuus syödä takassa paistettua
8: makkaraa. Ja... Kaikkia ihania elämän ja, asioita. Kyllä. Eli onko niin, että teillä on elämä vahvasti läsnä, kun kuolema on noin oven takana?
10: No kyllä se näin on, että se jotenkin tiivistyy siinä kuoleman edessä se elämä.
8: Miten paljon omaiset muuten haluavat osallistua lähestensä saattamiseen elämän loppumetreillä?
10: No kyllä varmaan voisi sanoa ihan omasta kokemusta, että suuri osa haluaa. Että kyllä me pidetään yllä sitä ja tuetaan sitä, että, että siinä saa jotain niin arvokasta. Ja monet omaiset sanovatkin sitten sen läheisen kuoleman jälkeen, että se oli niin kaunis. Se oli vähän niin kuin se elämän alku ja... Jotenkin aivan kuin siinä niin kun helpottuisi se omakin kuoleman pelko. Ja siinä saa niin arvokasta elämän kokemusta, että
8: se kantaa pitkälle ja auttaa siinä surutyössä. Öö, ennen, vainaa, ennen vanhaan rinnalla kuljettiin tosiaan kuoleman hetkestä hautajaisiin ja nyt asiantuntijat hoitavat tämän osion. Ilona Pajari, sinä olet tutkinut tätä muutosta ja miten tämä muutis, muutos on vaikuttanut ihmisten kykyyn käsitellä kuolemaa ja omaa kuolevaisuuttaan?
9: No silloin... Siis ihmisillähän on se hyvin rajallinen kyky sinänsä käsitellä kuolemaa, mutta silloin kun kuolevan kuolevia nähtiin, kuoleman hetkellä oltiin usein läsnä ja sitten saatettiin vaina niin silloin ihmisillä oli kuitenkin se tietynlainen uskonnon ja yhteisön tuki ja myöskin erilaisia maagisia uskomuksia, varsinkin vielä vähän yli sata vuotta sitten, jolla pyrittiin turvaamaan sitä, että kuoleva pysyy siellä. Siellä kuolleiden maailmassa ja et, et se, että tavallaan, et kun puhutaan, että ihmiset pelon takia välttelee kuolemaa, niin ei se ei sillä lailla ole erilaisia kuin entisaikan ihmiset. Mutta nyt meillä on mahdollisuus olla näkemättä kuolleita ihmisiä ja kuolevia ihmisiä ja se tarjotaan meille ja jotkut sitä käyttävät hyväkseen. Onko se sitten lopulta kauhean järkevää toinen juttu, koska moni, moni juuri sanoo sitä, että kuoleman, kuole, kuolevien ja vainajien lähellä oleminen, ei suinkaan ihmiselle tee pahaa, mikä taas oli vielä muutama vuosikymmen sitten ajatus, että siitä traumatisoituu, kun näkee vainajan tai kuoleman. Ja no jos se on kovin vaikea asia tai kovin ikävä tuskanen kuolema tai muuten, niin on mahdollista, mutta useim- useimmiten ihmisille kokemus on päinvastainen.
8: Mitä, mikä kokemus sinulla Mariannan tästä, että miten omaiset kokevat tämän heille rakkaan ihmisen kuoleman läsnäolon
10: No yleensä kokevat sen justiin tosi niin kuin hyvänä. Ja itse rauhoittavana. Ja meillä tuetaan juuri niin omaisia tuomaan myös lapsia sinne kuolivuoteen äärelle, koska se lapsen mielikuvitus voi olla paljon, paljon pahempi. kuin faktinen tilanne. Kyllä, että, että se, se tukee myös sitä lapsen selviytymistä ja antaa lapsellekin pääomaa tulevaisuuteen hänelle. Hän ei enää ajattele vaan, että se mummo tai pappa katosi vaan yhtäkkiä tai ja missä hän se nyt on ja mitä sille tapahtuu. Kun hän näkee, että mummo tai pappa rauhallisesti kuolee tai näkee vainajan, niin lapset ovat hyvin aitoja ja semmosia hyvin spontaanisti siinä hetkessä tuntevat.
8: Millaisia reaktioita lapsille on?
10: Monenlaisia. Laidasta laitaan nekin. Että joku itkee ihan hirveästi ja tulee kysymysten tulva vanhemmille ja... Mutta sitten se jotenkin niin nopeasti, kun se tuleekin se reaktio, niin jotenkin se sitten myös niin kuin menee ohi ja sitten lapset saattaa siitä lähteä leikkitelaan leikkimään. Ja jotenkin semmoinen yhdessä niiden tunteiden näyttäminen ja kokeminen, niin se jotenkin kannattelee koko sitä yhteisöä.
8: Myös suhde hautajaisiin on muuttunut aika lailla. Ystäväni isä menestynyt juristi kuoli jokin aika sitten ja nelikymppiset sisarukset halusivat järjestää pienet hautajaiset ihan perheen kesken. No vainajan yli 80 veli. Hänen oli todella vaikea hyväksyä pieniä hautajaisia ja muistotilaisuutta ravintolassa ja veljen mukaan mittavan uran tehnyt juristin hautajaisin olisi pitänyt kutsua laaja suku ja uran varrelta merkittävämmät yhteyshenkilöt ja järjestää komea elämän päätösjuhla ydinperheen suru- ja muistohetken sijaan. Ilona Pajari, sinä olet tutkinut näitä kuolemaan liittyviä riittejä. Mitä ajattelet tästä ystäväni kokemasta sukupolvien ristiriidasta hautajaisten, hautajaisten suhteen?
9: Tilanne on hyvin tavallinen. Ja tällä veljellä oli selvästi tämä ajatus juuri tämmöisestä hautajaisesta tämmöisenä ihmisen, elämän, ihmisen viimeisenä julkisena esiintymisenä. Että jos ihminen on elänyt, näyttävästi ja tehnyt paljon ja tuntenut paljon ihmisiä ja ollut merkittävä henkilö, niin hän ei saisi vain livahtaa pois. Ja toki tässä on sitten yksi sellainen, kun en tätä perhettä tunne, ja kun sanotaan juristi, niin voi tietysti olettaa, että heillä olisi ollut niin kuin ihan varallisuuttakin järjestää isommat hautajaiset. Mutta sitten on tämä nykyään hyvin yleinen ajatus siitä, että hautajaiset on osa surutyötä. Ja isojen, isojen hautajaisten ajatellaan vaikeuttavan surutyötä, että ne on raskas tilanne, jossa omaiset joutuu edustamaan ja he saa näyttää tunteitaan samalla lailla. Mutta voi myös ajatella, että jäisikö vainajasta ehkä ihan jopa... Todemukaisempi jälkikuva, jos kaikki ne muutkin ihmiset, jotka hänet on tunteneet, niin saisi kertoa hänestä ja yleensähän vainaista puhutaan ihan hyvää ja, ja saisi niin jakaa sen, että se laajempi yhteisö voisi, voisi myös kantaa, ei vaan se pieni ydinperheyhteisö. Että tähän ei ole yhtä ainoata vastausta, että kumpi on parempi.
8: Miksi hauteajaiset ovat sellainen rituaali, josta kannattaa pitää kiinni? Ensinnäkin jokainen
9: meistä ansaitsee jonkinlaisen kunniallisen elämän päätöksen ja jokainen ansaitsee sen rituaalin ja myöskin tämä rituaaliteoriassa aina sanotaan, että hautajaisissa yhteisö sekä sijoittaa ja lopullisesti vainajien yhteisöön, että järjestäytyy itse uudelleen. Ja se on ehkä ihan hyvä joskus nähdä se porukka koossa ilman sitä vainajaa. Jos ajatellaan vaikka nyt vaikka tämmöistä matriarkkaa suvun päähenkilöä, niin nyt me olemme ilman häntä ja meidän pitää sen kanssa tulla toimeen. Jos ei oikein ole mitään tilaisuutta, niin ihmiset, ja tavallaan, ja ny, yksi on kanssa, että nykyään suvut tapaa niin harvoin, että hautajaiset monesti on vähän sukukokouksen tyyppisiä, että ihmiset ei joutu, joutu pidättelemään sitä jälleen näkemisen riemua sinne muistotilaisuuteen, koska siinä on monta muutakin funktiota kuin vaan se, että tullaan vainajaa muistamaan.
8: Äh, Marianna Alakärpä Ilmekin sanoi juuri tuossa, että äh, myöskin kuolin hetkeen, on hyvä ottaa lapsia mukaan, niin mitä mieltä olet Ilona siitä, että ajattelet lasten osallistumista hautajaisiin?
9: Totta kai he on osa yhteisöä. Miten muuten he oppisivat ensinnäkin käymään hautajaisissa? Ja, ja just tämä, kun puh- aina paljon on tätä, että ei saa tuoda lapsia sinne ja tänne ja tonne, mutta jostain se nyt on aloitettava. Ja varsinkin, jos on tämmöiset suvun hautajaiset, joissa ei... Tarvitsee pelätä niitä ventovia radereaktioita siihen, että jos nyt taaperolta tutti hukkuu, niin silloin se on ihan hyvä, hyvä tilaisuus myöskin. Puhumatta, että ihmiset haluavat nähdä ne lapset ja monesti iäkkäämmät ihmiset hautajaisissa just sanovat, että lapset tuo niinku sen elämän lähelle, että et, he näkevät, niinku, että elämä jatkuu. Että jos siellä olisi vaan vanhoja ihmisiä, jotka tosiaan suunnilleen pohtivat keskenään, että kuka on seuraava, niin se on todella masentava juhla. Mutta lapset, lapset tuo niinku sen elämän jatkumisen näyt- esille aivan eri tavalla kuin mikä mitä esimerkiksi pappi voi sanoa.
0: Tämä Liisa Enkkelin johdattelema keskustelu löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta. menemällä verkossa Areenaan ja siellä kirjoitetaan hakukenttään Kultakuume. Ranskalais-syyrialaisen Riad Satufin humoristiset sarjakuvat avaavat lapsuutta Lähi-idässä säälimättömän tarkkanäköisesti. Kolmiosainen sarjakuvakirja Tulevaisuuden arabi on oma elämänkerrallinen ja se on käännetty jo 17 kielelle. Satuf piipahti myös Suomessa tapaamassa fanejaan Ranskan kulttuurikeskuksen vieraana Paulina Grym toimittajana.
4: Libya on keltainen, Syria punainen ja syntymämaa Ranska sininen. Ranskalais-syyrialaisen Riyad Satufin palkittu omaelämäkerronnallinen tulevaisuuden arabi-trilogia valottaa lähi-idän problematiikkaa arjen kautta. Lapsen silmin kuvattuna se on enemmän kuin tehokasta. Tulevaisuuden arabi-sarjakuvissa Pikku Riad leikkii syyrialaisten serkkujensa kanssa moneen otteeseen. Riadin pieniä syyrialaisserkkuja on opetettu kehdostaasti vihaamaan ja pelkäämään juutalaisia. Vaaleahiuksisesta ranskattarista syntynyt Pikku Riadon isänsä kotimaassa Syyriassa erinomaisin epäilyttävä ja hänen pitääkin monta kertaa todistella sekä itsensä että äitinsä epäjuutalaisuutta. Kylän lapset... Kunnon muslimeja ja patriotteja hekin he saavat riemulla ylistyslauluja itsevaltiaale Hafez al-Assadille, nykyisen Syyrian presidentin nisälle. On kylmäävää lukea sarjakuvaa, joka kertoo koko yhteiskunnan läpäisevästä vihasta ja henkilöpalvonnasta ja joka vilisee lapsia. Kamalintaan huomata välillä nauravansa. Riyad Satufin musta huumori iskee takavasemmalta. Välillä se rakentuu ruutu ruudulta niin, että lukijan tekisi mieli lopettaa lukeminen. Mutta silti lukija jatkaa.
3: Comic book today is a very modern mean of expression and everybody could read comics and everybody it can speak about all the subjects. So in my book I tell sometimes very violent stories and I have Sarjakuva
4: on hyvin moderni tapa ilmaista asioita, ja kaikki pystyvät lukemaan sarjakuvia. Joskus kerron hyvinkin väkivaltaisista asioista, ja minun on tehtävä niistä samalla pilkkaa. Olisi liian helppoa tehdä vain surullisia tarinoita. Kamaluuksien ja hauskuuden yhdistäminen, se vasta vaikeaa onkin. Haluan tuoda mukaan myös aistimuksia, kuten tuoksuja ja hajuja, makuja ja värejä. Yritän olla asettamatta itselleni mitään rajoja with
3: a lot i like to speak the smells of things the tastes of things the of things boundaries
4: satuf ei pelkää kirjoittaa uskonnosta Tulevaisuuden Arabi kolme kirjassa Pikku riadi ihmettelee islamin lisäksi myös kristinuskoa syntymämaassaan Ranskassa hierallessaan. Tuletko huomenna pyhäkouluun? En. Mikä se on? Siellä oppii kaikkea raamatusta ja jumalasta. Se on toisessa koulussa ja siellä on pappi, joka kertoo Aatamista ja Eevasta ja kaikkea. Siellä on tosi kivaa. Pappi on kylläkin hirmo ankara. Heti jos tekee jotain tyhmää, hän sanoo, että Jeesus kuolee meidän tähtemme aina uudestaan ja uudestaan, vaikka se Jeesus on kyllä jo kuollut. Me ei sitten pelleillä, ettei tapettaisi sitä uudestaan pahoilla teoillamme.
3: I don't think I speak about religion because I'm very bad in religion. For example, I don't know very well the Catholicism or Islam or or Judaism or. But I know I'm telling story about people who live in a village who pretend to me that they are religious and you have a lot of behavior to follow. In viel kappiirtaa
4: ja kirjoittaa uskonnosta, koska olen todella huono <laughs> niissä. <laughs> En tunne katolisuutta tai islamia tai juutalaisuutta kovin hyvin. Mutta kerron tarinaa kyläläisistä, jotka ovat uskonnollisia ja jotka noudattavat uskonnollisia käytöskooleja. Heidän käytöksensä kiinnostaa minua enemmän kuin laajemmat abstraktit ideat.
3: We were learning at that time, so they were not more um, educated than me, but they they had very strong moral uh, values, and and they were um, asking me to follow a lot of. Monet minun
4: syrjalaisserkuistani pärjäsivät todella huonosti koulussa. He eivät osanneet lukea. Heillä oli kuitenkin hyvin vahvat moraaliset arvot ja he pyysivät minuakin noudattamaan niitä. Bussissa ei saanut laulaa ja ylipäätään kaikki noudattivat samoja sääntöjä. En ole niinkään kiinnostunut siitä, kuinka syvästi ihmiset uskovat. Heidän käytöksensä sen sijaan kiinnostaa minua ja haluan tehdä siitä
3: pilkkaa.
0: Paulina Krym ja haastateltavana sarjakuvataiteilija Riad Satuf. Tämän sarjakuvakirjan nimi, josta puhe oli, oli siis tulevaisuuden arabi. Nyt vuorossa Riina Katajavuoren kolumni Varokaa nakuja lapsia.
11: Mikä on lempikirjasi? Tätä kysymystä kysytään kirjailijoilta usein. Lempikirjoja on tietysti monia ja ne vaihtelevat, mutta yksi suosikeistani on pitänyt pintansa, nimittäin Mauri Sendakin kirjoittama ja kuvittama Mikko Maitomies. Tämä lasten kuvakirja klassikko vuodelta 1970 on juoneltaan ja kieleltään aivan psykedeellinen teos. Hivelevän kauniin värinen ja anarkistinen kuvitus, täysin ennakoimaton tarina, hätkähdyttävät yksityiskohdat ja loistelias suomennos ilahduttavat vuodesta toiseen. 1970-luvulla lastenkirjojen suomennostyöt annettiin parhaille. Mikko Maitomiehen suomenkielisistä säkeistä vastaa Kirsi Kunnas. Hänen loistelijalla urallaan tämä suomennostyö on yksi timantti. He vatkasivat Mikon taikinaan, kun leipoivat meille aamupullaa ja lauloivat tula tullaa, maitoa munia, maitoa munia, mausteeksi suolaa ja aamuunia. Mikko maitomies pomppaa ulos pullavuuasta, muksi itselleen taikinasta lentokoneen ja lähtee noutamaan leipureille maitoa. Täältä tullaan, tämä on huoltoajoa. Tuon teille maitoa ennen aamun kajoa. Riemastuttava kirja, jota sukupolvet toisensa jälkeen jaksavat lukea. Mutta pelkään pahoin, että tänä päivänä Mikko maitomies jäisi julkaisematta. Syy on paljas kuin Mikon peppu jättiläismaitopullon sisällä. Mikko esiintyy yhdessä kuvassa kelteisillään ja monissa niistä näkyy myös kikkeli. Minä kasvoin 1970-luvun Suomessa ja luin tyytyväisenä sen ajan lastenkirjoja. Monet niistä olivat ruotsista käännettyjä valokuvateoksia. Satu Paratiisista kirjan oli runollisesti ruotsinkielestä suomentanut muuan Mirkka Rekola. Hollantilaisen Liis Wigmanin mustavalkoisissa kuvissa alastomat pikkupoika ja pikkutyttö elävät luomiskertomuksen tarinaa. Yhdessä kuvassa tyttö katsoo pienenpientä sammakkoa paljaalla rintakehällään. Seuraavassa kuvassa tyttö loikkii sammakon lailla peppuviuhuen. Toinen meillä paljon luettu teos oli niin ikään ruotsalainen opus Ville, uusi ihminen. Mustavalko kuvat ja asiallinen lapsille suunnattu teksti kertovat lapsen teosta ja syntymisestä kaiken. Synnytyssä oli kuvissa makaa revan levällään ja kätilö auttaa vauvan pilkistävää päätä ulos. Minä ja veljeni olemme tutkineet kuvia huolella. Tunnollisesti olemme sutanneet punaisilla, oransseilla ja liiloilla tusseilla kaikki ruumiin aukot, kuin olisimme suorittaneet tarkkaa väritystehtävää. Myös tuon ajan piirretyissä kuvakirjoissa, kuten Gunilla Volden, Sanna ja Teemu kirjoissa, oltiin välillä iloisesti nakupellenä. Keski-Euroopassa tällainen ei olisi tullut kuuloonkaan. 1990-luvulla saksalaiskustantamo harkitsi Hannu Tainan kuvakirjan Matti ja kaikkien aikojen kesä-julkaisua. kuitenkin ilta-auringon valaisemaan rantakuvaan, jossa Matti hieroo eetu niskaa tämän katsoessa, miten toinen pikkupoika juoksee uimaan. Kaikki ovat tietenkin nakuina, ollaanhan tulossa saunasta. Nykyisin ollaan Suomessakin varovaisia. Kun olin julkaisemassa lastenkirjaani Pentti miesten Lapin reissulla, kustantamo uumoili kirjalle käännöspotentiaalia. Salla Savolaisen piirtämät saunomiskuvat kuitenkin mietityttivät. Ennen kirjan julkaisua löyly- ja avantokuviin päätettiin liittää höyrypilviä äijien ja pikkupoikien perhekalleuksien eteen. Varmuudeksi. Brittiläinen kuvataiteilija Ystävätär oli kerran vieraana suomalaisella kesämökillä. Hämillisenä ja ihmeissään hän katseli järvenrannalla nakunakirmaavia ja alasti auringossa loikoilevia suomalaislapsia ja totesi sitten, ettei hänen kotimaassaan tällaista näkyä voi nähdä missään. Hän tuntui olevan aidosti kiitollinen siitä, että pääsi näkemään kulttuurisen harvinaisuuden kauniin paljaan ihmislapsen.
0: Näin Kultakuumeen kolumnisti Riina Katajamäki. Yksi aihe jäljellä. Kohta tullaan väittämään, että koululaiset villintyivät maakuntalauluista. Ja nyt puhutaan siis tämän päivän koululaisista. Ensi maanantaina suomalaiset voivat testata maakuntalaulutuntemustaan tuntemustaan Radio yhden illassa. Monet maakuntalauluista kertovat kansallisen heräämisen Suomesta, ajasta jolloin Suomea rakennettiin ja jolloin hyvinkin erilaisista alueista piti muodostaa yksi yhtenäinen valtio. Aluksi 1800-luvulla ne olivat yleisisänmaallisia lauluja. 1900-luvun alussa kun maakunnat alkoivat jakautua, nähtiin tärkeänä, että niillä on oma identiteetti. Maakuntalauluissa on ylistetty luontoa ja korostettu maaseudun töitä. Teollisuutta, kaupunkeja, saati tiedettä tai taidetta, ei juuri mainita. Maakuntalauluihin perehtynyt Helsingin museon tutkija Jere Jäppinen
12: kertoo. No, maakuntalaulut ovat syntyneet aivan toisenlaisessa Suomessa, joka ihan oikeastikin oli hyvin maatalousvaltainen, ja myös sellaisessa Suomessa, jonka ihanteet olivat hyvin talonpoikaisia, eli nähtiin, että sellainen ihanteellinen suomalainen asuu maaseudulla ja tekee maatyötä, ja kaupungit nähtiin vain jotenkin vähän vähemmän suomalaisena ilmiönä siihen aikaan. Ja niinpä tuo ihanen maailma heijastuu vieläkin noissa vanhoissa maakuntalauluissa, ettei niihin oikein mahtunut vielä tuo nykyaikainen Suomi, jota ei silloin oikeastaan vielä kunnolla ollut olemassakaan.
0: Entä miksi maakuntalaulut vetovat yhä ja miten ne sopivat
12: nyky-Suomeen? Jere Jäppinen vastaa. Ehkäpä juuri se tietynlainen nostanginen taaksepäin katsovuus niissä, eli semmoinen idyllinen, harmoninen maailma, jossa todella peltoa kynnetään ja linnut laulavat ja tuuli suhisee siis niissä on juuri tällaista maisemaromantiikkaa ja, ja niissähän korostetaan nimenomaan harmonisuutta ja niiden historiakuvakin, no siellä voidaan puhua jostain menneistä taistoista, mutta nyt on hyvin kaukana ja, ja myöskin tulevaisuudessa jossain kaukana odottaa joku kirkas loistava tulevaisuus, mutta niiden maailma on kaikin puolin hyvin tasainen. Niitä on aikoinaan laulettu koulussa niin paljon, että monille vanhemmille ihmisille ne ovat läpeensä tuttuja. Nehän on opeteltu koulussa ulkoa ja niitä on jopa tentitty koulussa. Eli ihan tästäkin syystä niihin liittyy vahvoja muistoja. No se on oikeastaan, jos nähdään maakuntalla ollut maakunnallisen identiteetin kiinnitymiskohtana, niin se on aikalailla yhteydessä siihen, miten ihmiset suhtautuvat yleensä koko maakunnan ajatukseen. Eli sitä on tutkittu Suomessa, että tämmöinen vahvin alueellinen identiteetti on toisaalta pohjalaisilla, savulaisilla, karjalaisilla, eli monet tällaisia omaleimaisia alueita, joihin on jo vanhastaan liitetty vahvoja ajatuksia siitä identiteetistä ja on myös oma selkeä erottuva murteensa. Ja sitten toisaalta on sellaisia alueita, joilla on hyvin ohut ja kevyt identiteettiä. Niin, Tämä on esimerkiksi keskisuomalaiset, kymenlaaksulaiset ja uusmaalaiset, eli ne ovat aika myöhään syntyneitä hallinnollisia kokonaisuuksia tai sitten muuttovoittoalueita, joilla asuu ihmisiä sieltä suuntaan Täältä, jolloin se, että se maakunta ei ole kovin läheinen millään tavalla. Eli tavallaan se, että se maakuntalaulut, niin niiden pitäisi liittyä johonkin maakuntaan. Eli ihmisen pitäisi kokea se, että se maakunta itselleen tärkeäksi, jotta siitä vitsisi laulaa. Mutta tosiaan maakuntalauluja toisella alueella ovat vieläkin hyvinkin suosittuja ja toisella taas välttämättä edes paikalliset asukkaat eivät tunne niitä. Maakuntalauluja on myös modernisoitu. Hankkeen
0: takana on porukka jyväskyläläisiä muusikkoja. Modernisointi on myös yksi Suomi hankkeista Miikka Mäkitalo sanoi, että vaikka kaksi miljoonaa suomalaista saattaa tunteakin nuo laulut, nuorille ne ovat tuntemattomia.
13: Koululta tuli palautetta, että koululaiset villiintyi. Ja Oikein musiikin tunnella ei meidän saa saha, opettaja enää mää suunvuoroa. Koululaiset halusi laulaa vain tätä uutta versiota Keski-Suomen Yllättävä reaktio siinä mielessä, että kouluissa... Nykyään opetussuunnitelma ei kuulu käydä maakuntalauluja läpi tällä hetkellä. Katsotaan, mikä on tilanne muutaman vuoden päästä. Ehkä ensi Tuohon suosion pohjalta sitten innostuttiin tekemään näitä lisää. Ehkä tämmöinen aiheutus, ehkä tässä on niin konseptin pynkää. Ja 2014 tehtiin sitten kaksi lisää, eli Nälkämallaulu yhteistyössä Kainun maakuntaliiton kanssa ja Varsinais-Suomalaisten Varsinaisuomessa. Myös suomessa Ja myöskin nämä sai hyvin lämpimät vastaanotot Kainuussa. 12 prosenttia koko väestöstä katsoi sen biisin YouTubesta ensimmäisen vuorokauden aikana. Ja sitä, kuten näitä muitakin, on kuvailtu joko täysosuumaksi tai sitten niin kuin vanhaa versiota halventavaksi, mutta ei oikeastaan mitään siltä ja väliltä, että kovin tunteita herättävää miiminkiä on ollut. Ja nyt sitten 2017 osaan tätä Suomi 100-hanketta niin tehdään näitä lisää. Et ennen kaikkea se, mitä ollaan tässä haluttu tehdä, on... Tehdään näitä kappaleita helpommin lähestyttäviksi. Esimerkiksi koululaiset tai musiikinharrastajat, sukujuhlissa laulajat voi lähestyä näitä sillä tavalla, että niitä on helppo laulaa mukaan. Niitä on helppo tehdä uusia versioita, niin on miellyttävä lähestyä, kun siitä on riisuttu se paatoksellisuus ehkä pois. Tuotu lähemmäksi tämmöistä, mitä Kularadiostakin on paljon poppiasua.
0: Uudet musiikkivideoiksi tehdyt versiot löytyvät maakunta.fi-sivustolta. Marraskuun puolivälissä julkaistaan uusmaalaisten laulu ja vuoden loppuun mennessä myös muut laulut. Suomalaiset eivät ehkä enää niinkään samastu maakuntaan, vaan ehkä kotikuntaan ja jopa kotilähiön globaalissa maailmassa ehkä eurooppalaisuuteen. Kaupunginmuseon tutkija Jere Jäppinen ja tuottaja Miikka Mäkitalo pohtivat, olisiko nyt tilausta kokonaan uusille maakuntalauluille? Pitäisikö tehdä uusia
12: lauluja? No, se on ehkä se kysymys sitten, että, että näinkö Suomea vielä rakennetaan laulaen. Eli sehän on myös tuolta samasta maakuntalaulujen ajasta 1800 luvulta nouseva ajatus, että kansan yhtenäisyys luodaan muun muassa yhdessä laulamalla. Ja sehän oli jokin kansakoulussa hyvin tärkeä osa kansakoulun laulun opetusta. Että haluttiin opettaa kaikille lapsille samat laulut, jotka sitten edustivat sellaista ihannekuvaa niin kunnon kansalaisesta kuin Suomestakin. Ja hän on luovuttu jo kauan sitten ja peruskoulun myötä 70-luvulla koulujen Laulunopetus on lähtenyt hajautumaan, eli kullakin opettajalla voi olla omat mieltymyksensä, eli oppikirjoissa on omalaisensa laulut. Eli nyt ei enää ole sellaista yhtenäistä laulusta, joka yhdistäisi suomalaisia. Että se on ihan jopa huomattu musiikkiopistoissa, että kun aikaisemmin musiikin teorian opetus perustui aika lailla siihen, että oli tietyt laulut, jotka kaikki tiesivät. Ne oli helppo opettaa vaikka intervalleja sillä tavalla, mutta nyt ei enää löydy sellaisia yhteisiä lauluja, jotka kaikki varmasti osaisivat.
13: Kyllä, joo. Mun mielestä se on tärkeää, mitä myöskin itse haluaa tällä hankkeella tavoitella, että ihmisten identiteetti muodostuu siihen kotiseutuun vaikka hyvinkin, hyvinkin pienellä tavalla. Ne voivat olla vaikka lopulta kotikadun lauluja tai kotikaupungin lauluja tai uusia maakuntalauluja. Toivottavasti tämmöinen uudistamisliike, mitä nyt tässä on, on tapahtunut muidenkin kuin meidän maakuntalaulujen ympärillä, niin rohkaisee tekemään taidetta sen rohkaisemalla tai inspiroimana, että mitä tunteita liittyy kotiin kuulumiseen. Kotiin kuuluminen on ehkä kuitenkin yksi vahvimmista moottoreista.
0: Tosiaan maanantaina tällä kanavalla yleradio Radio Yhdessä Maakuntalaulu-ilta. Voi kuulla ja laulaa maakuntalauluja. Suora lähetys Kuopion musiikkikeskuksesta alkaa ilta seitsemältä. Suomi sata kulttuuri ilotulitus on nyt siis kiivaimmillaan. Kaikkialla tapahtuu kuulijat liikkeelle. Ensi viikolla kerromme tuoreeltaan kaikki Finlandia-palkintoehdokkaat laidasta laitaan. Lastenkirjallisuus, tietokirjallisuus ja huipennuksena kaunokirjallisuus. Siinä syy kuunnella ensi viikon kultakuumen lähetykset. Oikein hyvää viikonloppua. Janne Juntila kiittää.